0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, seu podcast de informação, de tecnologia, de joguinhos e de muitas outras coisas. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro, estou aqui com este, este show maravilhoso, este, esta flor de pessoa, Tutu Pierre. E aí Tutu, como é que você está nesta Tudo... quarta-feira chuvosa?
1: <risos> é mesmo, hoje deu uma, uma chovidinha e choveu desde madrugada né, que eu trabalhei no em torno da madrugada de ontem para hoje e choveu aqui no, no sul do Rio de Janeiro que é onde eu estou no momento e também estamos na companhia aqui de Ludmila Galvão
2: Oi pessoal, boa noite, tudo bom pessoal? Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de poder participar do podcast de vocês eu falo um pouquinho sobre mim e como é que é?
0: Pode falar, mano. já pode falar. Tá
2: bom. Né? É... bom, pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Ludmila Galvão. Eu sou doutoranda em Ciência da Computação na Universidade Federal do Paraná. Atualmente estou em Cuiabá, Mato Grosso. Aqui também choveu, só que assim, aqui chove. E aí passa cinco minutos, acaba a chuva e vem um sol de rachar, né? E <risos> <risos> o meu atual tema de pesquisa é... O design de jogos com crianças surdas, né? Eu tenho esse trabalho com a comunidade surda desde o meu mestrado, envolvendo um pouco da acessibilidade. E, né, além de trabalhar com isso, eu também sou divulgadora científica, nas horas vagas, né, blogueira. <risos> eu gosto bastante de falar sobre a vida acadêmica, sobre jogos, acessibilidade... Gosto também de me maquiar, faço, <risos> criei aí o formato Maquia Fala Acadêmico, você se maquia <risos> enquanto fala de assuntos sérios da academia, mas é isso, pessoal, muito obrigada pelo convite, meninos, eu fiquei muito feliz.
0: E a gente também trouxe aqui esta pessoa que eu vejo muito no Twitter com esse username muito engraçado, a Lívia Cienza, e aí Lívia, como é que você está? E aí, presente?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário você está ouvindo esse podcast, né? o tempo é relativo. É, o meu nome não é artístico, muita gente acha que meu sobrenome é um nome artístico, mas ele não é, né? Acho que é o karma, né? Eu nasci para fazer isso, não tem muito para onde correr. É, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra ser convidada para bater esse papo com vocês, espero que seja proveitoso. Eu estou em São Carlos, São Paulo, é muito barulhento aqui o lugar que eu tô. e também aqui o clima é muito, assim, louco, igual talvez o que a Lud disse, chove, faz frio, cada hora tá de um jeito. É, basicamente, no que eu estudo, a Lud fala um pouquinho dela, eu falo bem rapidinho o que eu faço também. É, em linhas gerais, eu sou psicóloga, eu tô no doutorado na UFSCar, aqui em São Carlos, e o que eu estudo é o impacto dos videogames é, na cognição social dos jogadores. Então, assim, se os jogos vão deixar os jogadores mais agressivos, ou menos agressivos, ou mais pró-sociais, ou mais empáticos, né, será que os jogos têm esse poder de mudar alguma coisa no comportamento das pessoas que jogam, né? Em linhas gerais, é isso que eu pesquiso, assim, muito resumidamente. Também faço divulgação científica, como a Lude. Faço um pouquinho no Twitter, um pouquinho no Instagram, falando aí um pouquinho da minha pesquisa, da psicologia nessa interface com games, que é uma área que eu tenho muita paixão pessoal. Não é à toa que eu tô aqui estudando tanto tempo isso, né? Mas, de novo, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e agradeço muito o convite.
0: E antes da gente começar o nosso, nosso episódio, passa lá no Xomitech, www.xomitech.com.br uh, A gente está gravando isso aqui na quarta-feira, dia 8, dia 9, né? já vai ter passado. A gente fez a cobertura do The Game Awards, quando você estiver ouvindo esse episódio. Então se você não viu, passa lá na reprise, que está eu, o Bruno Martinez, o chefe do ShowmeTech, o Augusto Dalla Costa, o nosso coordenador de vídeos, e o Gabriel Benzi, apresentador de vídeos lá do ShowmeTech também. A gente fez essa cobertura. E tá saindo muita coisa boa lá no site. Vão ser alguns reviews meus de monitor, notebook gamer. Então fica de olho lá no Show Mitech. E Arthur Pierre, neste episódio simbólico que você já vem falando comigo há muito tempo, esta sua, sua mente saliente, do que, que a gente vai falar neste episódio <risos> de número 69? Tutu. Essa,
1: sua, essa sua mente saliente é muito boa. É, de repente em algum momento do do ano aí, chegando no final do ano, eu me vi pensando sobre o número de episódios que nós estávamos completando aí, né, eu, caramba, né, já gravei bastante episódio aí, já foram já foram muitos temas que a gente falou, eu me dei conta que a gente estava chegando perto do episódio 69, né, e como, como uma, uma, uma pessoa que tem uma mente um pouco menos criativa, um pouco mais saliente, como você mesmo disse, eu, caramba, hein, 69, a gente podia falar sobre temas né relacionados a relacionamento, sexo, esse tipo de coisa, e colocar tecnologia no meio, né? Por que não? Porque, é, afinal, a gente é um podcast de tecnologia, a gente fala de videogame, fala de série, fala de ciência, etc. Então, acho que é, unir esses, esses esses dois lados, né? Falar sobre... Hoje, a, a ideia é falar sobre o impacto da tecnologia na sexualidade, nos relacionamentos, nas relações entre as pessoas e na forma como é, a gente vê alguns desses temas que são tratados como tabu. Né? Em primeiro lugar, acho que, é, é, só para a gente é, dar um contexto histórico, né? quando a gente fala de tecnologia e diverso, de uma forma geral, né, a gente já tratou de diversos âmbitos da tecnologia, é, eu queria traçar meio que uma, uma, alguma, um histórico assim para trás né, do, do, que que a gente vai, do que a gente pode falar com relação a... a, a as relações sociais né, e as relações entre as pessoas como que ela evoluiu ao longo do tempo, né? porque a gente fala de, de tecnologia, às vezes a gente pensa em, sei lá, internet ou a gente pensa em, em algo mais atual né? mas a gente pode, poderia falar também sobre como que as relações entre as pessoas mudaram com os, o, os meios de transporte ou com os meios de comunicação mas não necessariamente a internet hoje em dia né? então é agora até perguntar para o Vidal, Vidal, o que, que você acha dessa essa questão da da tecnologia é, impactando nas relações entre as pessoas é, lá para trás, por exemplo, quando a gente teve a criação do telefone, acho que isso daí é, mudou a forma como as pessoas se conversavam, a, a forma como as pessoas é, viviam nas em suas rotinas.
0: Cara, você começou fazendo pergunta difícil pra mim já, né? Mas tudo bem. É... Então, eu, eu sempre brinco, né? Quando eu dou minhas aulas de geografia falando de tecnologia, que a gente realmente tá muito acostumado em falar de tecnologia e em pensar de coisas muito atuais, né? Não sei, robótica, é, celulares ultra, sabe? Ultra recentes, com, várias, com vários recursos novos, inteligência artificial, esses tipos de coisas. Mas tecnologia é muito mais abrangente do que isso, né? e com certeza quando a gente pega essa evolução aí do, dos meios de comunicação principalmente o celular né lá a partir da década de 70 né que a gente tem esse esse, esse boom né da criação de várias tecnologias vindo pro mercado consumidor né vindo para as pessoas é, obviamente eu não sou nenhum especialista né, nessa área nem nada do tipo
1: Nenhum de nós, Mas é. <risos> Nenhum de nós, é.
0: bom deixar isso claro aqui? A gente só tá fazendo nosso podcast e batendo papo mesmo. <risos> Mas, com certeza, acaba mudando a forma com que as pessoas é, se relacionam. E quando eu digo se relacionar, vem, vem... É uma outra palavra um pouco mística na cabeça das pessoas, né? E quando a gente fala rela relacionamento, é, eu acho que é muito... Não sei, as pessoas pensam em... Um, um, em namoro, em casamento, né, esse tipo de coisa, mas relacionamento, pô, entre amigos, família, é um relacionamento, né, são círculos sociais ali que a gente acaba criando, mas enfim, e, e sempre, e como, quando você começou a falar disso, eu já tava querendo falar isso desde o início do podcast, mas tudo bem, é, dessa questão da tecnologia impactando os novos relacionamentos ou como as pessoas estão se relacionando com as outras, e vem uma frase muito emblemática para mim, que eu gosto muito, que eu já vi alguns anos, e que eu comecei a ler muito desse autor, que é o Zygmunt Bauman, talvez você já tenha ouvido falar dele, um dos meus autores favoritos, e ele diz que... Né, ele, ele tem um, um termo que ele chama de modernidade líquida, né, que, enfim, não, é umas coisas um pouquinho mais complexas, talvez a Lívia saiba sa 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 explicar um pouco depois, mas enfim... é eu que estou trazendo isso de forma aleatória, mas ele fala que na, na atual modernidade líquida nada é feito para durar, né? os relacionamentos não são feitos para durar porque eles são muito superficiais. E essa é uma frase que eu acho muito emblemática, porque sempre que eu olho as redes sociais, né, eu, eu percebo, dá para perceber a superficialidade com que as pessoas tratam o outro. Né, em termos de relacionamento é, afetivo, namoro, ou de amizades, né, então eu queria trazer esse, esse, esse debate também pra gente discutir ao longo, ao longo desse episódio, mas com certeza, cara, assim, com certeza o que você disse aí é uma baita verdade, é, Lívia, Lud, vocês querem comentar alguma coisa disso?
3: Posso comentar, sim, é, eu acho muito legal que você trouxe a questão da modernidade líquida, né, é, da superficialidade e da tecnologia, e assim, quando a gente é pesquisadora, a gente lida muito com os mitos, né, e as impressões iniciais que as pessoas têm sobre as coisas, e quando a gente fala de relacionamento e tecnologia, eu acho que a primeira coisa que passa pela cabeça das pessoas é, hum, agora tudo é muito superficial, ah, nossa, é, quanto mais tecnologia a gente tem, mais a gente se distancia, dos vínculos sociais e tudo fica muito é, vazio e as pessoas só se importam com likes e essas coisas, e de certa forma sim, mas eu acho que tecnologia tem os seus prós e os seus contras, como a maioria das coisas tem, né, é, e como você disse, tecnologia não é exatamente apenas computadores, internet, wi-fi, bluetooth, é tecnologia... É um mecanismo, é uma ferramenta na mão da sociedade que, que transforma e que serve para alguma finalidade, certo? Então a gente tinha, por exemplo, as cartas no passado, é, o telefone e eventualmente a internet e as coisas vão evoluindo mas todas essas coisas são tecnologias de comunicação e a internet é só mais uma delas né? assim como o WhatsApp enfim, o Telegram é, tantas outras coisas são apenas ferramentas tecnológicas, né? mas são ferramentas de comunicação é, elas são ruins em si mesmas, né? Elas têm a maldade dentro delas, né? Elas têm o poder dentro delas de tornar uma relação superficial? Não exatamente, né? Porque a ferramenta é o que a pessoa faz dela. Então, assim, dizer que a tecnologia está transformando as pessoas, é, as relações em algo superficial, é uma perspectiva superficial, <risos> né? É uma... É... Impressão inicial que muita gente tem Mas assim, se a gente for um pouquinho mais a fundo A gente vê que não é exatamente assim né? A tecnologia tem o poder de conectar Pessoas que estão muito distantes uma da outra Em fuso horários muito diferentes né? E até esse aspecto assíncrono Das relações, de você poder mandar um áudio Pelo WhatsApp e a pessoa responder Você no futuro, né? em teoria Enfim, é, muito tempo depois E aquela mensagem fica salva ali Para você ver quantas vezes quiser ouvir quantas vezes quiser então, acho que esse bate-papo vai ser muito legal, assim, porque, assim como os jogos, né, que é minha área de pesquisa, as pessoas geralmente veem os jogos de uma maneira meio vilanesca, é, ou, assim, uma coisa muito incrível, né, a tecnologia no geral é vista dessa forma. Então, assim, a internet, o Instagram, o Twitter, não deixa de ser também essa mesma visão, eu acho. Então, acho que vai ser bem, assim, frutífera essa, essa conversa, mas, em linhas gerais, eu acho que, sim para começar já, eu já começo falando, a minha perspectiva pessoal como pesquisadora de jogos, mas assim pensando nessa área de tecnologia, é que a tecnologia não é ruim em si ela é o que a gente faz dela. Então, trazendo isso para os relacionamentos, ela pode trazer benefícios e malefícios e como isso acontece talvez a gente pode conversar um pouquinho mais assim. Não uhum. sei se a Lúcia quer complementar alguma coisa também. Não,
2: eu, eu ia até falar que esse encontro nosso só é possível, só foi possível por causa da tecnologia, né? Eu, eu conheci todos vocês por causa da internet, por causa das redes sociais, né? Eu, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, as pessoas às vezes até estranham, né? Porque não parece mas eu comecei a me tornar uma pessoa com um pouco mais de desenvoltura, de conhecer as pessoas, foi por causa do advi... é, da chegada da internet, né? Porque aí eu conhecia pessoas de outros lugares... E principalmente com a pandemia, que a gente não pode mais encontrar os amigos, né, cara a cara Eu conheci muita gente na internet, muita gente, inclusive a própria Lívia, né A gente se conheceu, acho que foi no final de 2020 E desde aquela época a gente se mantém muito unida Eu sou muito grata a tudo que a Lívia me ensina É, perfeito, profissima e... É <risos> Aí eu sou, eu sou muito grata em relação a isso. E em relação a relacionamentos, eu penso que é assim. Principalmente o papel da mulher é, em relacionamentos. É, Por que antigamente as pessoas ficavam tanto tempo juntas? É, primeiro que tinha a questão do divórcio, né? Eu, eu penso muito porque muita gente fala, ah, bom os relacionamentos de antigamente, né? Hoje em dia é essa coisa que não dura, né? Mas antigamente muitas mulheres eram casadas à força, é, muitas pessoas viviam relacionamentos infelizes e aí você não podia divorciar porque você ficava mal falado na cidade, né? Principalmente as mulheres, né? Aí eu vejo que eu, é, sempre depois de um período de grande repressão vai chegar um período que as pessoas vão querer extravasar. Então eu sinto que a gente tá num período que as pessoas, elas têm essa ferramenta nova, que é a internet, as redes sociais, que elas querem extravasar, elas querem é, é, mostrar quem elas são de verdade, né? A internet, ela se tornou muito mais uma questão de você se expressar como pessoa e encontrar pessoas que se identificam com aquilo, né? Então, eu acho que, que sim, em certo ponto, se você não souber utilizar a internet, pode ser muito prejudicial em relacionamentos, né? Esses tempos, até no Twitter, eu, é, eu vi um tweet, né, o pessoal comentando de... Ai, hoje em dia, né, a gente cada vez é, prioriza menos e menos a comunicação, né, ele tava comentando sobre o, a, aquela ferramenta no WhatsApp que você pode deixar o áudio mais rápido, né, ele, ele tava falando de cada vez mais a gente não quer ouvir as pausas, não sei o quê, mas gente, às vezes a gente não tem tempo e assim, tem pessoa que fala demais, vamos agilizar, meu filho, eu não tenho o um dia todo, né, pra ficar ouvindo, então, tem que saber utilizar a internet, tem que saber utilizar a tecnologia. Poxa vida, a gente tem inteligências artificiais que fazem coisas incríveis. E a gente também tem inteligências artificiais que reproduzem comportamento racista. Pra você ver. É, nas mãos erradas, a tecnologia pode fazer coisas horríveis. Mas nas mãos certas, elas fazem coisas maravilhosas, né? Eu acho que é isso que eu queria falar. <risos>
1: É, isso sobre a questão da, da comunicação que você falou a comunicação é também muito sobre a questão de, de eficiência se a mensagem está sendo entregue ou não né então eu, eu concordo se você às vezes você precisa se comunicar de alguma forma seja qual for o tema é isso daí tá sendo essa mensagem está sendo entregue de, de uma da, da forma correta de quem está mandando sabe é, tem, tem noção né de que aquilo lá está é, tem uma um, um objetivo esse objetivo está sendo cumprido, né? então você se, se comunicou, independente, é até aquela questão da, da linguística, né, de, ah, mas você escreveu errado, mas você escreveu certo, ah, não, se, assim é só na linguagem falada, né, linguagem escrita não pode ser assim, né, então é, eu vejo também que tem essa, essa questão da eficiência, né, de, de do quão eficiente é, é, é aquele trato de comunicação. Né, você falou da, de uma questão interessante, Lúdio, que eu até queria trazer sobre as mulheres, né, que ao longo do tempo elas é, começaram a ganhar um pouco mais de, de, de liberdade de se expressar mais e, e até começou a, a gente começou a escutar muito essa questão de ah, casamentos hoje em dia não duram tanto, né? É, e não somente porque a mulher era mal vista, né, mas porque foi todo criado foi criado ao longo do tempo esse mecanismo machista e patriarcal, né? De que a mulher trabalha, não trabalhava, né? Então, não somente ela dependia do marido por uma questão moral, né? Como por uma questão de, de subsistência, né? De tipo, pô, se você se separar do seu marido, você não vai ter como viver, vai ter que voltar para casa dos seus pais, é, vai ter que reinventar a sua vida na metade da sua vida, de uma forma como que você não se preparou psicologicamente não se preparou profissionalmente para para não depender de uma outra pessoa né então eu vejo que a tecnologia ela deu muito mais liberdade para para mulher para ela correr atrás da é, de estudar para pra correr atrás de entender ela como como mulher né isso eu tô falando tirando do né, do, do ar aqui porque eu sou homem né acho que vocês podem podem falar com muito mais propriedade né dessa forma de, de como vocês é, desabrocharam identitariamente enquanto mulheres é, frente à tecnologia.
2: É, isso que você falou faz muito sentido, principalmente porque a gente observa, em vários casos, mulheres que têm a famosa jornada dupla, né? Ela, além de trabalhar, ela ainda tem que cuidar da casa, manter os filhos ali, cuidar dos filhos. Então, é, com a divina da tecnologia... O ideal, é, óbvio, seria a divisão de tarefas e tal. Mas com a tecnologia, essas mulheres podem fazer um curso EAD. Elas podem aprender algum tipo de coisa assistindo um vídeo no YouTube. Então, nesse sentido, eu acho que foi muito benéfico para as mulheres, sim, a internet. Tanto que a gente acaba descobrindo... A internet possibilitou diversas profissões novas. E que as mulheres se identificaram também, né? Não, não querendo, é óbvio, né? Generalizar também tem muitos homens trabalhando na internet aí, né, mas, é... ai gente, eu, eu dei uma viajada aqui, esqueci qual que era a pergunta. Ai, eu posso, eu posso puxar um o <risos> gancho, não, então. Não, Vai,
1: te,
3: puxa,
1: não tem esposa. pergunta, Deus, né? é, nós estamos conversando numa, numa, numa call e de repente a gente tá gravando para jogar num podcast. É, Lívia, <risos> prossiga, eu por acho... favor.
3: Não, achei legal essa questão que vocês trouxeram das mulheres, obviamente eu e a Lúcia estamos aqui como mulheres cis, né, não, mulheres trans. É, mas eu acho que a internet, assim, a gente está falando de tecnologias no geral, né? Mas, assim, falando especificamente da internet, nessa questão das mulheres, enfim, da causa das mulheres, elas terem mais liberdade, eu acho que, a, que as, a tecnologia, ela potencializa fenômenos, né? Então, assim, as minorias no geral, né? Sejam elas, enfim, a minoria que for, os, os indígenas, é... é a causa da, das pessoas negras, a causa da mulher, a causa LGBTQIA+. Eles ganham um pouco mais de visibilidade através da tecnologia. Né? Coisas assim que uma pessoa comum, entre aspas, jamais ficaria sabendo sobre, acaba chegando nessa pessoa através das redes sociais, através da mídia, um TikTok, enfim, um post. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que você potencializa a visibilidade, você dá... Voz para as pessoas, né? Falarem o que elas quiserem sobre aquilo, sobre aquela temática. Então você também potencializa agressão, é, bullying, você potencializa também essas coisas negativas, né? Então, sempre vai ter, eu sempre vou focar assim: que todas as coisas têm prós e contras. Então é incrível que a gente tenha internet para mostrar essas causas, é, a gente se relacionar com pessoas muito diferentes da nossa bolha, né? Que até o algoritmo, ele, ele falando do, do algoritmo, né? Ele faz com que a gente veja coisas que nos interessam. Então, invariavelmente, a gente acaba tendo amizades até dentro do, das redes sociais com pessoas que são iguais, que nos parecem com a gente e que reforçam o que a gente já pensa. É, isso também pode ser bom, pode ser ruim, depende do ponto de vista. É, eu acho que esse é um tema super abrangente também. Eu poderia ficar viajando para sempre aqui. Mas só queria enfatizar que sim, assim... A tecnologia, ela contribui para muitas causas sociais... Para o avanço da sociedade nessas questões... Nessa direção... Mas em outros aspectos também... É, ele potencializa coisas ruins... Né? Então assim, o vício... Existe o vício na, na, na tecnologia... Existe o vício da internet... Existe o vício em videogames... Existe vícios, né? dependência mesmo... Existe o FOMO... Que é o Fear of Missing Out... Que a pessoa sempre acha que ela está... É, perdendo alguma informação... Perdendo algo relevante... Perdendo alguma conexão com alguma pessoa... Então a gente tá sempre sentindo que a gente tá perdendo alguma coisa e ao mesmo tempo que a gente precisa ganhar coisas com uma velocidade e uma quantidade absurda, seja essas coisas, é, informações, vídeos ou até pessoas, no caso, né? Então a gente se conecta com um número gigantesco de pessoas, às vezes, e a gente não tem informações profundas sobre essas pessoas, né?
1: É, o FOMO, ele é, uma, é um fenômeno interessante que antes mesmo de ele receber esse nome, né? Tem muitas coisas na vida que é, que, é, que é muito assim, né? Você tem uma noção do que é aquilo lá, mas você não sabe categorizar, colocar dentro da, da caixinha exata do, de como aquilo chama, né? Mas eu, 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 eu via muito as pessoas, é, desde quando eu comecei a perceber a... É, o comportamento das pessoas na internet Que a, a internet, ela Intensificou muito essa questão Da pessoa se sentir deslocada Quando ela não está inserida Em todos os assuntos, né E tem algumas pessoas que elas têm Essa, essa característica, né Que, pô, de uma certa forma É legal você estar inteirado, né e Você ser uma pessoa Entre aspas, né, que a pessoa fala Ah, você é culto, você é uma pessoa Letrada, num determinado Uma pessoa letrada todos os assuntos, né, tem conhecimentos gerais, mas ao mesmo tempo isso daí pode ser um grande problema de você estar buscando um, escavando de uma forma inesgotável, né, e, e tentando expressar sua opinião sobre tudo, e na verdade... Você não precisa opinar sobre tudo. É legal você conhecer, né? você ter um conhecimento geral sobre as coisas que rodeiam, circundam e fazem parte do mundo, mas não necessariamente você precisa opinar sobre tudo, sabe? E essa, e essa necessidade de validade, de saber, de, 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 de querer estar, ser parte, integrante, indissociável de tudo que aquilo que contempla e... e, e e, e existe no mundo, né, é uma coisa um, um pouco problemática. Né? Não sei se vocês é, veem que a internet, por exemplo, intensificou esse, esse movimento.
3: Sim, com certeza. Eu acho que o que a internet possibilitou, que a gente estava comentando, é o excesso de tudo, né? Uhum, é o excesso sim. de informação, é o excesso de relacionamentos, é o excesso... Excesso, basicamente. É como se a todo momento você tivesse sido entuchado de informação você não sabe processar é, o que é mais importante para você. E nem, talvez, quais são as pessoas mais importantes para você. Né? Quais aqueles relacionamentos realmente têm algum significado para você e quais não têm. É, então, aí a gente já começa a entrar, talvez, num quesito um pouco mais problemático, desse lado da tecnologia. A gente tem os relacionamentos parasociais também, que é um conceito que eu acho super interessante, é, que, basicamente, em linhas gerais, é quando você, por exemplo, segue uma pessoa famosa e você sente que você tem um relacionamento com aquela pessoa famosa, mesmo que a pessoa não saiba que você exista. É, e a tecnologia <risos> possibilita esse tipo de relacionamento meio que fantasioso na cabeça das pessoas, até celebridade ou não, né? Pessoas que acham que são mais amigas suas do que você acha que elas são suas amigas, né? As redes sociais, elas mascaram esse tipo de relacionamento, porque pode ser muito superficial, né? Você tem ali as informações da pessoa escancarada pra você, você sente que conhece aquela pessoa, mas a pessoa não sabe absolutamente nada sobre você de volta, né? Então, sim. acho que a internet possibilita ainda mais esses relacionamentos que não são é, recíprocos, entendeu?
1: Sim, e... sim. Enfim. É, bem, é bem é bem é bem interessante esse esse lado que você falou né eu não sei se vocês têm o costume de escutar muito podcast mas eu, eu, eu escuto muito é uma talvez a mídia aí que eu mais mais escute hoje em dia assim que eu mais consumo hoje em dia é mais do que vídeo por exemplo então é, quando eu escuto uma, um, um podcast em específico por muito tempo você tem uma você cria uma proximidade né igual você falou fantasiosa né é, vocês, vocês acham que as pessoas, é, por vocês serem é, criadores de conteúdo na internet, ou, sei lá, por vocês terem um perfil um pouco mais engajado, vocês acham que as, as pessoas olham para vocês dessa forma, de, de às vezes, né, acompanhar o um conteúdo de vocês e, e achar que são mais próximas do que deveriam? Já, já aconteceu isso daí com, com vocês, de chegar uma abordagem e você falar, nossa, mas que estranho, porque essa pessoa tá falando assim? A gente não tem essa intimidade, né? Já.
2: <risos> Mais de uma não, vez! Já.
3: Mais uma vez! A gente é assim... Nós não somos celebridades, né? A gente não é assim, uau, Nem soube <risos> celebridade, a gente tá, tipo, no limbo é. ali. <risos> a gente tenta fazer um trabalho ali como divulgadoras, né? Mas com certeza, a Lúcia falou, assim, é de praxe sabe? Tantas vezes, inclusive, com intenções, assim... É sexuais, né, com intenções assim, romântico <risos> sexuais ou algo do tipo são abordagens que são estranhas né, aquelas então, assim, a tecnologia da internet também permite esse tipo de acesso às pessoas a você né, sem muito filtro, você não tem muito como você bloqueia depois a pessoa mas às vezes a pessoa já mandou a foto aquela famosa foto, né daquele órgão genital que você não pediu, <risos> e a pessoa te manda e você não pediu, então assim você não tem muito controle, né? A internet, ela, ela tira da gente essa possibilidade de controlar o acesso que as pessoas tenham ou não a você. O Stories ainda permite que você tenha, sei lá, os melhores amigos ali, né? Pra você colocar só para algumas pessoas específicas. Mas, no geral, a gente não tem muito controle de privacidade, né? Então, esse tipo de situação acontece com, assim, frequência pra mulher é muito pior, eu imagino, né?
1: É. Pô, Eduardo, eu ouvi um negócio, né? Desculpa te cortar, Lívia, mas não, eu não. falei assim, cara, é, é, é isso que tem que fazer, não tem como, né? Tá assistindo Shark Tank, né? Inclusive, estou ligeiramente viciado por causa do Casimiro, né? Que fica reagindo ao, aos vídeos do Shark Tank. É, e aí estava uma empreendedora, né? Uma, uma, uma moça falando sobre é, moda plus size e mid-size. É, voltada, lingeries, né, voltada para moda plus size e mid size, né, ela falando que ela teve um crescimento orgânico nas redes sociais, mostrando a empresa dela para os investidores e tal, e ela falou assim, ah, nós temos mais de, vou chutar um número aqui, 20 mil, 50 mil, 80 mil seguidores e tal, e todos são mulheres, não, não, eu bloqueio os homens, não. todo homem que segue a gente, né, ou que é, visita o perfil, a gente bloqueia, só, só tem mulheres. Então, você chega num nível de ter que fazer isso, porque você sabe que né, ele, esses são um potencial público que chegariam com o um discurso de ódio, né, é, chegar para causar, né, para atrapalhar, para para encher, encher o saco, para encher o saco, pra. né, para atrapalhar o seu o seu negócio, né, para fazer você se sentir uma merda, para fazer você se sentir um um lixo que o seu trabalho não vale nada, que o seu corpo não, não vale nada e e precisa seguir as, as regras que foram ditadas ao longo do tempo, esse tipo de coisa, então é uma coisa bizarra, cara, é, e, e não tem como, é, é isso, tipo, é isso que, você, que, que ela, esse, esse foi o é, a forma como ela achou para poder lidar com o crescimento orgânico sem se frustrar né, com o negócio dela, então é, é uma coisa bem curiosa aí que também a internet acabou... Propiciando, né? Como dizem os, os mais velhos, a internet é uma, é uma porta aberta da sua casa para o mundo. Mas é isso. Né? Exatamente.
2: <risos> é, é, não não é uma definição
1: muito é errada. Né?
2: Perfil aberto, né? É, um é, perfil é aberto.
3: aberto. Pelo menos o meu não é. Não, não é. é. Até porque para a gente quer divulgar, você quer divulgar para o máximo de pessoas que você é. puder, né? Então, assim, você acaba deixando aberto. É, mas, assim, é interessante também esse aspecto do que você estava comentando, né? De, de ter que bloquear os homens, enfim... Porque a gente também entra uma questão meio que da objetificação do corpo alheio, né? É... Então, assim, por exemplo, tem caras que basicamente seguem mulheres pra fazer esse tipo de assédio mesmo, né? Às vezes eles não consideram que é um assédio, mas acaba sendo um assédio, porque é um corpo de uma mulher que tá ali, ele não tem conhecimento sobre a mulher, enfim, ela vira só uma vitrine pra desejos sexuais projetados, né? Então, assim, na casa da, da, da moda plus, ainda podia realmente ser um discurso de ódio, é, de desmerecer o que a pessoa tá fazendo. E existe também outra situação do, da violência sexual mesmo, né? Que é a objetificação dos corpos, enfim. É, que a internet também, assim. Não, não exatamente a internet, eu acho que essa modernidade e a forma como a gente trata os outros, né? Os nossos relacionamentos são muito de objetificação mesmo, eu acho, né? de produto, todo mundo é um produto, então você se vende como um produto, que a gente fala do OnlyFans lá, mas enfim, talvez a gente chegue lá mais pra frente, é... então todo mundo é um produto que você pode consumir, né, querendo a pessoa ou não, tá lá, eu tô vendo, a pessoa é um, um produto que eu tô, enfim, consumindo. É... E a internet permite isso, né, permite, enfim, a pornografia, que a pornografia cresça, permite coisas como OnlyFans, é, eu tô divagando aqui. Se eu estiver meio que fugindo assim um pouco do assunto, vocês me, me <risos> cortam. É... Prossiga, prossiga. <risos> Não, mas eu acho que assim, existe esse lado, né? Um pouco mais sombrio dos relacionamentos, né? Que é a objetificação, que é a superficialidade. E é, é, talvez a gente consiga começar a entrar nessa parte dos relacionamentos, nesse sentido, né? Que são os relacionamentos. É, violentos mesmo, né, de, 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 de violência sexual, psicológica, enfim, todo, todo tipo de violência. É... E a pornografia Sim. entra nisso, com toda a certeza.
1: Você fala a forma de... como é, só, só complementar. E a forma como recentemente, né, nos últimos anos, né, a, a gente tentou, o, o ser humano tentou trazer um pouco da fisicalidade que é uma coisa que não tem como você fazer, né? O abraço, o tato, a forma como você se relaciona pessoalmente com uma pessoa pra internet, né? E, e como isso se, é, se materializa na internet, ah, mandando nude ou, ou sexting, ou esse tipo de coisa, né? Uma, forma, uma nova forma de tentar fazer com que as pessoas estejam mais próximas, né? Mesmo que isso seja impossível, você não tem uma, uma máquina de, de teletransporte, né? você nunca vai se sentir ali é, da mesma forma como você... É, é estar com uma pessoa, né? Fisicamente falando, mas né, isso daí acabou sendo adaptado ao, ao longo do tempo e é, são são escolhas, né? São evoluções aí interessantes, né? Acho que isso daí acaba até promovendo, de alguma forma, o que a gente conhece hoje em dia como web relacionamento, né? Que tem gente que realmente, claro, no passado existia pessoas que namoravam a distância, né? Mas hoje em dia eu acho que é, é muito mais, muito mais fácil. Você tem muito mais ferramentas, né? E ferramentas de, de para regular ali esse relacionamento. É, ao mesmo tempo em que é, é muito complicado, é muito mais complicado você, você também ter um relacionamento à distância, então eu acho que fica no zero a zero.
2: Eu, eu tô um rindo, continue. gente, porque não só. É, eu já tive um relacionamento, um web relacionamento na época do Grant Chase. <risos> <risos> acho muito que era o quê? Ela, eu já tinha de um jogo, namoradinho é dentro do jogo, aí depois passou um tempo, aí ele pegou meu MSN, eu descobri que ele tinha, acho que na época, 13 anos, eu tinha 15, eu falei, não, gente, não, sem condições, ah. mas eu, eu tive um web relacionamento <risos> e na, na época do Grand Chase, eu não vou lembrar que ano que é, não, gente, 2000 e... 2010, sei lá. Por aí, <risos> acha.
1: Pô, eu, na época que eu era adolescente, eu jogava aquele Rabotel, aquele... Olha, Rabotel jogava aqui? uma ótima
3: análise, <risos> deveria ter um estudo sobre Rabotel.
1: E, a, e, a, e aquele local era um local onde as pessoas se relacionavam, era engraçado, tipo, surgia... Engraçado. Ah, fulano namora com um ciclano, e fulana namora com um ciclano, porque se conheceram no Rabotel, e aí conversavam, né? E era uma coisa que escalava de um jeito hoje em dia pensando, acho que uma coisa que até nunca, nunca conversei depois que passou esse período, de tipo, de ter fake na época do Orkut e aí você conversava com a pessoa e tinha um outro fake, aí conversava e, e, e fazia toda aquela mimetização do relacionamento de ai, não sei o que e aí, né, tinha umas coisas tudo mais, mais safadinhas no meio com certeza. cara, é. Ah, Estou é ciente, eu estive lá. <risos> Be, é o famoso. Bender. Be é,
3: exatamente. Jogava muito rabo. Inclusive, rabo era interessante porque eu jogava com personagem masculino, né? Na época. É, jogava muito Ragnarok também. É, já joguei Ragnarok. A Ragnarok tinha é namoro? Masculino. E eu fazia isso, porque na época, sim, né? Eu tava, enfim, descobrindo minha sexualidade. Eu sou uma mulher bissexual, ou enfim, pansexual, pra quem entende o termo, né? Mas enfim. Uh, e eu não, assim, eu criava personagens masculinos pra poder ter namoradinhas, né? Mulheres, e elas não sabiam que eu era mulher, olha só que horrível, né? Mas enfim, então assim, o, a tecnologia permite também que a gente tenha os avatares, né? É, dentro de um jogo ou não, que nem se falou dos perfis fake, que eu acho que muitos adolescentes tinham perfil fake, eu tinha um perfil fake, né? Que era de um perfil fake de anime, no caso, que também era pra, pra coisas safadinhas, né? Quer dizer, um perfil só para isso, né? Só para coisa safadinha. É, só que, assim, essa coisa, ela se estende tanto que a gente pode pensar no avatar como uma persona da internet, né? Uma persona da tecnologia. Então, você é muito capaz de criar uma persona que não existe. Às vezes, com a sua própria foto, é você, mas não é. Você tá criando uma personalidade para aquela rede social. Né? Não exatamente aquela pessoa é você. É, você projeta alguma coisa, uma parte de você muito específica, que eu acho que é algo um pouquinho mais difícil de fazer no, 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 ao vivo, né? No pessoal, assim, não dá pra você muito fingir que é outra pessoa, a menos que você seja uma atriz, um ator, não sei. Mas na, na internet você consegue fazer isso muito bem, você consegue ter os seus fakes, consegue projetar uma persona que não é você, é, consegue é difícil, se mudar. Né? Sim, é. é tem, também tem <risos> isso. Vocês
2: viram o, o caso daquele jogador de vôlei italiano que namorou por 15 anos uma catfish, Fish que dizia que era a Ambrósio? 15 é, anos namorando. Foi... Ele, ela, é, eu esqueci o nome da mulher, acho que era Valéria. Conseguiu tirar qua, é, quase 5 milhões de,
3: de euro do cara. Sim, teve Cara, esse acontecimento. Com 15 anos. Ele acreditava piamente que ele estava namorando <risos> é. a Ambrósio e era uma pessoa que mandava fotos da Ambrósio pra ele, assim. E, e ligava até, mas aí era a voz de outra pessoa. Era um grupo de pessoas, era um esquema, assim, de, de pessoas. É. Caramba. caramba. Mas, assim, caramba. a internet possibilita esse tipo de coisa, né? Possibilita que uma criança... Porque, assim, por exemplo, o Facebook... Você tem que ter 18 anos ou mais, né? Pra criar a conta. Mas como é que ele tem controle de que nem é uma criança de 12, né? Como é que, por exemplo, a, a Ludi falou que ela estava namorando um rapazinho e ela descobriu que ele tinha 13 anos, né? Mas podia nunca ter descoberto que ele tinha 13 anos. Como é que você vai saber exatamente, né? Então, esse é um, assim, um aspecto super interessante, cabuloso também da internet, né? Que, que, que a internet possibilita esse tipo de coisa, né? Possibilita até, assim, pedofilia, né? Possibilita um Sim. monte de tipo de interação. De rel... Porque quando a gente fala de relacionamento, não é só relacionamento entre adultos, né? Não é só relacionamento, enfim, heterossexual Não é só relacionamento sexual Relacionamento é um guarda-chuva gigantesco De coisas, de interação entre seres humanos Que pode ser qualquer coisa, né? Uma compra e venda é, Enfim, web namoro Tem muita coisa que dá pra colocar aí dentro, né? Mas é, é um aspecto, assim Preocupante, né? Esse é um dos aspectos preocupantes, assim A facilidade que as pessoas conseguem forjar Informações, forjar Personas e usar isso pra crimes, né? Então... Existe e, como, também.
1: e como as pessoas no popular desenrolam, né? Tipo, é muito diferente a, a forma como você desenrola um papo de internet, né? Eu acho que a, a internet até ela, ela possibilitou muito mais as pessoas aprenderem a, a flertar, né? Na pandemia, muito, você escutava muitas pessoas falando <risos> Ah, agora eu aprendi a flertar na internet Porque, tipo, arrumei uma flerte, namoradinha, arrumei uma como namoradinha
2: da figurinha é, é, não. É figurinha. O povo a melhor invenção da gente
1: foi figurinha, cara. <risos> é aquele, é aquele, vamos resolver isso no diálogo. Aí tem uma cama. Aí é uma diálogo. cama aí, assim.
3: Não, mas é incri... <risos> o meme, né? Para mim o meme é uma das coisas mais geniais da internet. Que é um tipo de comunicação simbólica que me remete sei lá, ao antigo Egito, que é um símbolo e você entende o símbolo, né? Você manda um meme e aquele meme te faz você entender já um, um, um conjunto de coisas. Que pode ser explicado só pelo meme. Você não precisa fa fazer uma frase, elaborar um parágrafo. Não, é um meme. E o meme <risos> contém assim, muitas informações. E isso é muito legal da, da comunicação pela internet, né? De ter emoji, de ter. Porque aquilo que você estava falando, de for tentar forjar o real de alguma forma. Então a gente tem essas, ca essas carinhas para emoções, já que a gente não consegue exercer o nosso rosto ali, né? Então é, é bem interessante mesmo esse aspecto. É o dos famoso meteu essa. Meteu, é, meteu essa é uma, é uma gíria muito heterotop. mas é, é uma gíria que, que tá sendo usada como meme agora na verdade, né é, é pra, pra é, mim é, é, é
1: pelo meme
2: eu só ia falar que é engraçado porque, tipo, se a gente for parar pra pensar a geração dizer não usa emoji é só a então, gente que tá velho que usa
3: emoji até usa, mas usa com conotações diferentes irônico. usa então, ironia assim, tem, tem alguns termos que ou termos ou emojis que, que a nova geração usa que para mim, para nossa geração, acho que significava uma coisa. E para eles outra, igual nossos pais, os pais mandam joinha o tempo todo. Joinha para mim é um negócio passivo agressivo, sabe? Eles é, assim, é, é é, chorando. É, não, sabe é, tipo, a mãe é chorando é claro.
1: Foda-se. <risos> Exatamente.
3: Então existe esse aspecto geracional também que assim, Agora, na pandemia, se intensificou pra mim, porque eu comecei a fazer muitos amigos mais novos, né? De 18, a 19 anos. estão entrando na USP, entrando na USCAR, E a gente conversa pelo Twitter. E aí eu tô tendo que aprender a forma de comunicação dessa galera, né? Porque é diferente, assim, da nossa. É, a gente usava ruê-ruê. Com BBR, tem umas coisas que eles também não entendem, né, da, da nossa época, assim, que não faz sentido nenhum pra eles.
2: Gente, eu tô dando aula particular pra minha prima, acho que ela tem uns 10 anos, cara, e assim, é doido, porque eu aqui ensinando ela, não sei o que, não sei o que, ela fazendo dancinha do TikTok enquanto eu tô ensinando ela, aí, aí ela não sei o que, ai, ah, é porque eu sou operadora do lacre. Eu falei, de onde é que essa guria tirou isso,
3: que ela é operadora do lacre? Meu Deus. <risos> A guria tem 10 anos falando que ela é operadora do lacre. Eu nem sei o que exatamente isso deveria significar. mas é assim, que é eu, eu sei. lacra. Tipo,
1: nossa, não deu a menor ideia do que significa Agora eu entendi, lacra. Ah, De lacração. Nossa, a primeira é vez certo. eu entendi, operadora do Acre. Eu falava, o que é o Acre?
3: Essa profissão é, é nova, é operadora do
1: Acre. É, é específica para um dos estados brasileiros.
3: A menina nossa. já sabe exatamente o que ela quer ser. Mas, assim, é... é muito interessante, né, ver como as pessoas se relacionam. Eu, assim, conheço pessoas hoje em dia pelo nick do Twitter. Você me pergunta, assim, como essa pessoa chama? Eu falo, eu não sei. Eu não é, eu sei também. o nome dessa pessoa.
1: Porra, o gamer antifa. Eu fui descobrir que era Anderson meses depois.
3: Sim, o Anderson, pessoa maravilhosa. Mas eu só conheci ele como gamer antifa também. E aí eu lembro que ele conversava, a gente trocava, assim, ideia. E o um dia... Porque assim, caiu a conta dele, enfim, tem toda aquela, aquela coisa que aconteceu, muito chata, né? Uhum. E apareceu um tal de Anderson me seguindo, falando comigo. Oi, sou eu, né? O Gamer Nativo. Eu, Nossa, eu jamais saberia que é você, né? Assim, não sabia nem o rosto dele. Eu não sabia como é, é que era. Entendeu?
1: É, a, a Marcia Effect, mesma coisa, né? Que o pessoal chama Márcia, Márcia, Márcia. E, tipo, no próprio podcast dela, lá do Final Level, o pessoal fala Márcia, Márcia. e aí, às vezes, eu chego nela, mando mensagem, né, faz tempo, eu... Oi, Camila, tudo bem? E, tipo, a pessoa fala, nossa, mas é Camila? Como assim? Quem, quem é Camila? Sim, <risos> ah, pois é, é. <risos> Camila é o nome dela. <risos> eu não sabia, eu,
0: eu só fui descobrir isso quando a gente foi fazer uma live, né, três, e aí o, o Tutu chegou e falou, não, a Camila, eu, ela não é Márcia, não? <risos> que não era, é, é, é. é engraçado é engraçado, é, né? mas assim, pra, pra continuar o nosso papo aqui, a gente tava falando muito sobre né, a, a Lívia chegou a falar sobre essa questão da gente acabar se tornando uma mercadoria na internet, né, e eu peguei aqui uma coisa muito especial, que é só, o capital do Karl Marx pra falar de mercadoria todos nós temos <risos> mercadoria no capitalismo vendendo é nossa força de trabalho
1: ah não, política no meu podcast de esquerda, de por favor, continue.
0: Não, é... E uma, da, uma das pautas aqui que a gente tinha era pra falar sobre essa questão da, do consumo da pornografia com o OnlyFans, né, que acaba uhum. se tornando um objeto uh, que... Né, tanto os homens quanto as mulheres... Assim, o OnlyFans, ele foi criado não nesse intuito da pornografia, se eu se não me engano. Né, mas a coisa acabou escalonando em um sentido que... Hoje em dia, quando a gente pensa em OnlyFans, só pensa em fotinhas explícitas ou então venda de pack, pack do pé. Do pé. Né? Do pé. É uma coisa que eu acho absurda, mas tudo bem. Assim, eu vejo aquilo e fico caramba. O pessoal paga pra ver
3: o pé dos outros. Tudo bem, né? Cetiche um... a gente não julga, a gente só aceita. Assim. Dá muito dinheiro. É,
2: não, que, não que eu faça isso, mas eu sei que dá muito dinheiro. Dá
3: dinheiro? É uma amiga
2: de uma amiga de uma amiga de é uma amiga minha. disse é que é. dá uma muito dinheiro. O meu cachorro vende pack
0: do pé, gente. <risos> ah, gente eu, eu, eu sempre faço essa brincadeira porque eu, eu nasci prematuro, né? E aí eu tenho um pé maior que o outro. Aí. Eu sempre fico brincando, não, porque se eu vendesse pack do pé, ia ser uma coisa tão bizarra que eu ia ganhar muito dinheiro. Porque tem a, É, tem, a tem nicho pra tudo. Bizarro. Puxa, tem, tem um nicho cara. pra tudo. Exatamente. Tem um nicho. Exatamente. Mas, Mas é eu acho isso, que A,
3: sabe?
1: a internet, ela. Propicia muito, né? Essa questão do, como você falou, do nicho para tudo, ela é um lugar que é muito mais fácil de você se reunir com os seus iguais, né? De você encontrar gente que curte o mesmo rolê que você, né?
3: Para bom, para bem ou mal, né? É.
1: Para bem é. ou para mal? Para né? bem é. ou
3: para mal. Mas assim, é pra questão bem. da mercadoria, né? Que aí entra talvez um pouco da da modernidade líquida, né? Mas enfim a é, modernidade líquida assim para mim pessoalmente ela é consequência do capitalismo sabe <risos> todos nós somos mercadorias enfim objetos tudo é precificável tudo tem um valor então as relações começam a ser pautadas na mesma lógica né então os nossos relacionamentos eles têm um valor neles a gente atribui certos valores para os relacionamentos e para as pessoas e aí a gente atribui valor para o nosso tempo então a gente dificilmente vai disponibilizar o nosso precioso tempo, porque tempo é dinheiro, é, para qualquer pessoa, né? Para, enfim, relacionamento com pessoas exige muito tempo. Se eu preciso do tempo para fazer dinheiro, para que, que eu vou ficar tendo relacionamentos profundos com as pessoas, né? É, e assim, é uma análise. Daria para fazer assim um episódio só falando sobre esse aspecto específico, né? Do, de como o capitalismo ele modifica a estrutura dos relacionamentos humanos também, né? Então, assim, para mim, a questão, ah, a tecnologia deixa assim, deixa o relacionamento superficial, não é exatamente tecnologia, né, mas é a estrutura é, sociopolítica que a gente vive também, que dita as nossas é, formas de viver, os nossos relacionamentos, a nossa forma de é, sonhar os nossos sonhos. A gente, assim, muitas crianças, por exemplo, o sonho das crianças hoje em dia é ser youtuber, é ser influencer, é ser esse tipo de coisa, porque é exatamente isso que tá dando dinheiro, é exatamente isso que aparece, que ganha like. Então, assim, é a profissão do futuro porque ela tem um valor agregado nela, né? E é assim que a nossa sociedade vive, pelo valor agregado das coisas. Então a gente admira... É, ser é, pessoas...
1: se é operador do lacre.
3: <risos> operadora do lacre. <risos> <risos> Provavelmente ia ter muitos likes a operadora do lacre. É... <risos> Não julgo, entendeu? Mas a questão é essa, assim a gente acaba dando mais valor para as pessoas que têm mais like, que têm mais followers, que são essas celebridades, né, subcelebridades, que às vezes o único valor que a pessoa oferece, né, de entretenimento ou alguma coisa assim, é esbanjar o dinheiro que ela tem, é mostrar o quanto de seguidores que ela tem. Então, assim, esse relacionamento parasocial, né, a gente acaba admirando coisas que têm um valor, mas um valor específico que o capitalismo dita. Então, hoje em dia, likes é dinheiro, é, engajamento é dinheiro. E tudo é, dinheiro, tudo é valor agregado, né? Tudo é valor agregado. Então os relacionamentos acabam sendo pautados dessa forma, o corpo alheio vira um produto, eu pago por uma foto, por um nude, por um pack de pé. É, e as relações se tornam comerciais, basicamente. Não, não precisa nem ter dinheiro envolvido, mas elas se tornam comerciais por valores trocados. Eu te dou isso, você me dá aquilo. Eu te dou meu tempo, você me dá alguma outra coisa. É, não que isso necessariamente é ruim, né? Assim, toda é, relação é, tem interesse por trás mas é... tem até a questão do homofins
1: né que você Sim. que você citou antes né que que é uma é uma questão interessante que ele surge a partir é, de um movimento de contrapartida do, do, da pornografia que é que é uma uhum. indústria terrível que é uma indústria super é, é uma é uma indústria muito, muito que deturpa e que destrói a, a cabeça das pessoas, a vida das pessoas, né? Que só realmente visa o lucro e que. Né, é uma, realmente é uma indústria
3: de escravizar, né? Assim, é.
1: De, de, é uma, de escravizar. De, que tem exatamente. contrabando
3: por trás, tem muita coisa muito horrível por trás da pornografia, fatos. E assim, o OnlyFans ele é ruim em si, né? Não sei, mas ele existe dentro do capitalismo, então ele se tornou o que ele se tornou, entendeu? E eu acho que não daria pra ser é. diferente.
1: Não, e de alguma forma, ele, eu escuto, é, eu pelo menos, já vi alguns depoimentos das mulheres falando que salvou a vida delas, de tipo, saiu da indústria da pornografia, fez o seu OnlyFans lá, fez o seu, o, qualquer que seja o privacy, sei lá como é que chama os outros serviços... E aí começou a vender lá o, o conteúdo, né? Conteúdo NFSW, mais 18. Uhum. É, 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 e aí mudou a vida da pessoa, porque ela não, não, não precisava ficar mais ligada a uma publicadora, a uma, uma, um grande nome da divulgação ali, para um diretor, algum grupo, algo do tipo. Podia vender o conteúdo dela, fazer do jeito que fosse e continuou ganhando dinheiro, né? Mas não, não sofreu tanto com... com uma, uma prática tão exploratória né? tão, tão terrível quanto
3: faz todo sentido, nesse sentido eu acho que é quase a gente tem um termo na psicologia que é redução de danos né? que é, é. Gerais, assim né quando você tem uma pessoa adicta e você ao invés de tirar 100% da, da substância dela você vai tirando aos poucos, enfim, fazendo gradativamente então o OnlyFans, ele com certeza assim, amenizou a vida nesse sentido né tirou muitas pessoas de uma situação horrível para uma em que ela tem mais controle, né? Só que Sim. mesmo assim, é, é uma plataforma privada, né? O OnlyFans é, é uma empresa também. Sim. Então, em teoria, você tá trabalhando para uma outra empresa. E assim que a empresa começar a explorar também, né? O que que você vai fazer, né? Então, assim, é um Uau. ciclo, né? É, exatamente, entendeu? Que, assim, é óbvio que é melhor do que você ser, estar exposta a uma situação de violência, de exploração, de, de, de estar escravizada, de estar exposta a, a enfim práticas sexuais que você gostaria de não estar fazendo, né? Enfim, mas você é obrigada a, ou obrigado a... Então é, é melhor, sim, com certeza, um OnlyFans é muito melhor do que tudo isso. Mas é, continua é... sendo, é, uma venda de serviço que tem um dono, né? Tem um proprietário que não é você.
1: Né? É, é, É a empresa que começa sempre tomando um, um partido contra as, as, a, aquele momento ruim, né, que, por exemplo, vou, vou dar um exemplo que não é do OnlyFans, que não é essa relação do OnlyFans com a pornografia, mas o Uber e o táxi, né, ah, de repente surge o Uber, pô, o Uber é bom demais, o Uber é bom demais, quem vai querer pagar, pegar táxi? Agora vai todo mundo pegar Uber, aí você vai olhando macroscopicamente, é tudo maravilhoso, todo mundo paga menos e tal, aí você vai vendo microscopicamente a relação do iFood com, com a forma como, como se consumia comida antes, né, esses take-out foods de antes, né, o, o Uber com relação ao táxi, né? então só tem muitos problemas ali, porque você tem uma empresa que praticamente regula o mercado, né, uma empresa mãe ali, ou duas ou três que vão regular o mercado, elas vão botar para fuder, né, em quem quiser entrar nesse tipo de negócio, né? Esses negócios que foram viabilizados especialmente por conta da internet, né? Por isso que eu cito o Uber e o, o iFood aí, porque são, são duas indústrias, dois mercados diferentes, né? Mas ambos surgiram aí nos últimos anos por conta da popularização do, de smartphones, né? E da facilidade com a qual se tem acesso à internet.
2: Tem também a própria Twitch, né? É, a Twitch sim, ela sim, era uma sim, sim. grande <risos> plataforma aí da galera streamar principalmente jogos e acaba que hoje em dia a gente percebe que ela não está pagando o suficiente eu mesma sou afiliada <risos> da Twitch não ganho um centavo da dona da dona Jeff Bezos ela não me dá dinheiro não sou não sou filha não sou filha pródiga dela então ela não me dá dinheiro infelizmente mas a gente percebe que é uma é uma quase é, escravidão, né? E aí você vai pra qual outra plataforma? Pro Facebook Gaming? Será que vai ser tão diferente assim?
3: Você Não. vai largar o Bezos pra ir atrás do Zuckerberg. YouTube, O, é, é, o ciclo, ele vai continuar. É. E assim, isso também são relacionamentos humanos, né? É relacionamento entre o chefe e o empregado. Não deixa de ser um relacionamento. Porque a gente tá falando de como a tecnologia vai afetar os relacionamentos, né? Inclusive esse, esse tipo de relacionamento hierárquico. Que é isso que a gente tá é. falando, né? Então... Sim, sim. A tecnologia está é forma... é, dentro de um de... sistema político, econômico, e a gente tem a economia das relações humanas, que é, é um reflexo. Né?
1: A, a forma de procurar emprego hoje em dia, né, de, de você ter o LinkedIn, e como você... Algum, muitas pessoas se, se preocupam em se portar na rede social porque ah, é, podem ver o meu perfil, e realmente a internet ela é um registro. Ela, ela vai deixar aquele registro, ela vai deixar... Eu, eu não digo nem registro, porque registro parece uma coisa boa, né? Tipo, aí eu tenho um registro. Ela vai deixar rastro, entendeu? Então, vai ficar o um rastro lá pra trás, e na hora que você já passou o rabo na terra, você nem viu onde tá, tá as pegadas, mais a pegada tá lá atrás. Ela ficou, entendeu? Não adianta você correr pro outro lado, que, a, que você vai fazer mais pegada ainda. Então, realmente... É, a gente precisa ter, ter, ter muito cuidado com, com o que é falado né as coisas ficam eternizadas mesmo que a gente não queira né eu acho que as coisas que a gente menos querem, que, que nós mesmo, menos queremos que sejam eternizadas elas foram as que ficam mais eternizadas
3: né? Exato.
2: E quando, quando você começa a ficar famoso o que aparece de gente desenterrando o tweet seu de 2014 Sim. A Sim. pessoa tinha outra mentalidade E aí hoje em dia desenterram os tweets Antigos, é o que uhum. mais acontece Mas eu penso que até tem um lado positivo Porque eu vejo alguns casos De pessoas que são tóxicas Na internet, aí a pessoa Encontra a empresa da pessoa Que ela trabalha e manda o Ó, oh, a pessoa tá fazendo esse tipo de coisa A sua empresa concorda com esse tipo de atitude E a empresa, ela toma uma atitude Em relação a isso uhum. É tão positivo assim? Não sei mas, pelo menos, dá aquela sensação leve de vingança no meu coração.
3: <risos> mas é, é muito legal isso que a Luiz tá falando, porque me faz pensar na cultura do cancelamento, né? É, então, de desenterrar coisas, ou não só de desenterrar, mas assim, como, principalmente o Twitter, né? Como as pessoas, elas se tornaram julgadores, juízes umas das outras. Né? Assim, lógico que a gente tava falando, ai, ah, a causa da mulher, o feminismo... Causa LGBTQIA+, tem mais visibilidade Mas por outro lado né, Se você está num processo de desconstrução está aprendendo sobre alguma causa Às vezes você comete algum tipo de deslize é, As pessoas elas não têm é, Clemência né, Elas não têm misericórdia e assim apontar o seu erro De uma maneira muito clara, muito contundente Às vezes de uma maneira muito agressiva é, e você ser cancelado para tudo sempre. É óbvio que tem casos extremos, né? De, por exemplo, estupradores, stalkers de, de mulheres uh, que fazem stream, que acontece também. Uh, e eles são cancelados. Enfim, a gente procura, tenta fazer com que esses caras percam seu emprego. Enfim, é, uma, é um certo tipo de retaliação, sabe? Mas eu, às vezes essa retaliação, ela, se, ela perdura no tempo por um tempo. Bizarramente grande né? Que é a cultura do cancelamento A pessoa nunca mais consegue se reerguer das cinzas Por conta de uma coisa que ela fez Em 2012 né? Só que tá lá na internet, tem print, tem provas E as pessoas sempre vão desenterrar aquilo Para todos, sempre assim.
1: Porra, Não é o Gamer escala. Gator, né? Sim <risos> é, eu, é o incel acho... materializado em gamer
2: Sim. e eu acho que tem um, o cancelamento ele nunca realmente acontece porque o que a gente mais vê é pessoas tendo comportamentos preconceituosos e aí que ela começa a ganhar realmente seguidor aí que ela começa a realmente ganhar palco porque o povo faz vídeo ai, reagindo ao fala, sei lá, do Bolsonaro e, tipo, muita gente fala que o Bolsonaro só foi eleito por causa do meme, ele ficou Boa. famoso por causa do meme, a galera ficou dando buzz, buzz, buzz em cima dele até ele conseguir chegar onde ele chegou
1: na hora que você começou a falar, eu ia falar exatamente isso. Pô, Ludmila, mas você, você tá querendo me dizer que se eu ficar reagindo e falando em cima da merda dos outros, eu vou eleger um presidente fascista? <risos> você tá falando de política no meu podcast? <risos> é mesmo? Eu mesmo? Gostou? Cacete! Não, gente, não sabia. Tem o algoritmo
3: também, né? O algoritmo não sabe o que. Assim, ele o algoritmo ele é inteligente, mas ao mesmo tempo ele é burro. Ele não sabe se você tá compartilhando porque você não gosta ou porque você ama. Você está compartilhando, e tudo que é compartilhado com mais frequência vai continuar sendo compartilhado com mais frequência. Então, sim, né? a gente não deveria ficar dando palco para esse tipo de coisa. A gente deveria ter outros tipos de estratégia, né? Mas é isso, o algoritmo, ele é, assim, um monstro. Né? Então, inclusive, teve a, a Facebook, coisa do Meta, agora é Meta, né? mas Facebook, né? Que teve aquela questão toda de privacidade, que sempre aparece, uma vez ou outra, uma vez por ano vai aparecer alguma coisa de privacidade da, da, da meta, né? Que eles usam os nossos queridos dados, essas coisas que ficam lá, os registros de todos sempre, e vendem para empresas, né? As nossas informações, nossas queridas informações. Então, isso é super complexo, né? Essa, essa questão, Porque política também é relacionamento humano, basicamente. Né? Também é uma troca de economia, de, de enfim. Então, tecnologia, sim, pode ser devastadora, sim. Quando a gente analisa nesse, dessa forma mais macro, ela pode ser um monstro mesmo. Mas ela só Eu... intensifica, né? Porque se não fosse pela tecnologia dessa forma, seria de outra forma. Eu tenho certeza é. disso. E o Meta já tá, já tá
2: levando agora coisas que eu nunca achei que aconteceria, que é vender terreno virtual, roupa virtual, tipo assim, você compra como se fosse uma skin pra você mesmo, vocês já viram isso? A pessoa compra uma skin de tênis, e aí ela tira uma foto, e aí fica o tênis por cima, a roupa fica por cima, e aí agora tem terreno virtual, porque o Meta também tem agora essa, esse esquema de ser tipo um... É, o metaverso. Virtual, né? é. é então eu fico pensando, cara, cara vai aumentar uma, uma loucura muito grande, mano, eu tenho dó de quem vai ter que estudar isso no futuro, porque vai ser muito doido
1: é o second life do, do século do, do, do é... século XXI é um novo
3: conceito, assim, de mas assim, na minha perspectiva né, eu acho que é importante a gente estudar isso a partir de já, por exemplo, eu sou pesquisadora, eu sou psicóloga, e eu preciso estudar o metaverso e, e essas tecnologias todas que estão aparecendo, de NFT, de enfim, tudo isso, porque eu acho que é uma coisa. Você não vai conseguir parar essas coisas, impedir que elas aconteçam, entendeu? Vai acontecer, vai crescer, porque essas grandes empresas, elas basicamente regem o mundo, né? Só tipo cinco empresas, acho, tem tipo metade ou mais da, da renda do mundo inteiro, basicamente, entendeu? Então, são, são as empresas que regem o futuro tecnológico, elas ditam o que vai acontecer ou deixar de acontecer. Então, dado que a gente não consegue parar da tecnologia, não consegue parar a, a internet, não consegue parar as redes sociais, aí a gente tem que estudar elas e criar estratégias para lidar com elas, mas elas não vão deixar de existir. Então, eu, eu, assim, eu vejo muitos dos meus amigos, enfim, criticando a questão do metaverso, criticando a questão dos NFTs é, e como isso também vai continuar na estrutura capitalista, regendo essa coisa da hierarquia, do mais rico continuando rico, mais pobre continuando mais pobre. É, mas a gente tem que estudar, basicamente, não tem pra onde correr. Essas coisas vão acontecer, a internet vai continuar aí. Os relacionamentos vão continuar é, estando dentro dessas formas, dessas tecnologias. E aí, o que, que a gente faz com isso, eu acho, né? Que é uma das questões, assim, que como pesquisador eu fico me perguntando.
0: É, e, gente, já tô numa hora de podcast aqui, um pouco mais de uma hora. Eu queria fazer uma pergunta pra, pra vocês três, né? Porque a gente debateu muito essa questão do relacionamento, eu queria perguntar pra vocês o que, que é relacionamento, pra vocês, né, o que, que é relacionamento pra vocês, eu vou dar minha resposta por último, porque, enfim, vocês vão saber o que, que eu vou falar depois, mas Ludmilla, pra você, o que, que é relacionamento?
2: Nossa, justo eu primeiro.
0: É claro, não. Eu o que eu vou falar? É, que, que eu vou chamar primeiro? Vou, vou chamar. Ela tá quietinha, vou chamar ela, tá quietinha.
2: Ai, mas é, pra <risos> mim, relacionamentos. É, eu acho que é qualquer tipo de relação entre dois seres. Pode ser uma, duas pessoas, pode ser, sei lá, você com um animal. E não especificadamente tem que ser presencial, pode ser virtual. E ele também tem diversas, tem diversas camadas, né? Tem. Amigo, família, parente, colega de trabalho, é, sei lá, namorado, esposo, ex-marido, ex-namorado. Então são várias, várias e várias camadas de relacionamentos que a gente vai construindo durante a nossa vida, né? Pra mim é isso, um relacionamento. Não sei se eu, se eu tirei nota boa no Enem com essa minha resposta aí.
0: <risos> é, é. Tutu, pra é você, meu... Eu Cara, eu acho que
1: relacionamentos são como uma teia de aranha, só que em, em vez de a gente ver ela em duas dimensões, o que realmente acontece, assim que você vê um desenho, ela é meio que em três, quatro, cinco dimensões, porque é fio emaranhado para todo lado, entendeu? São são pequenas ligações, né? E que às vezes você nem percebe a ligação entre um, um indivíduo, um ser, um elemento e o outro mas eles acabam sendo associados de uma forma ou de outra e, e, e se regulam por meio dessa, dessa desse grande emaranhado de ligações. Para mim isso, isso é a é questão do, do relacionamento porque ele pode ser uma coisa interpessoal, ele pode ser uma coisa intrapessoal, ele pode ser uma coisa é, múltipla, ele pode ser uma coisa mais individual. Então é, é é mais nesse sentido, um pouco mais metafórico que eu, que eu, que eu, que eu deixo minha resposta. Lívia?
3: É, então, depende. <risos> eu adoro responder depende, né? porque o pesquisador sempre vai falar depende. Mas assim, cada teórico vai definir relacionamento de uma forma diferente. Né? Cada né, área do conhecimento vai definir relacionamento de uma forma diferente. Se você pesquisa, perguntar, sei lá, para uma pessoa... Eu tô falando coisas da minha cabeça. para uma pessoa que entende de computação ou de banco de dados o que é relacionamento, talvez a pessoa dê uma resposta mais disso, de redes se conectando, de informações que se ligam de maneiras diferentes e que você pode pegar daqui pegar dali, enfim. É, como psicóloga, eu diria que relacionamento é uma coisa que a gente fala que é biopsicossocial. Então, assim, é indissociável o aspecto biológico mesmo, neurológico é, interações químicas que a gente tem quando a gente está em algum tipo de interação é, com outra pessoa, com uma instituição com, uma, com um animal ela é psico, porque é como já foi dito muito bem que ela pode ser intrapesso intrapessoal pode ser um relacionamento com você mesmo né? você e você, qual é o tipo de relacionamento que você tem com a sua própria imagem de si mesmo, pode ser um relacionamento com uma instituição né? com uma igreja, pode ser com uma instituição enfim, qualquer uma empresa então, assim, relacionamento é um negócio super abrangente, que pode ser usado, assim, pra muitas coisas é, diferentes, inclusive relacionamento com um personagem fictício, né? Uma pessoa que não existe. Isso também é um tipo de relacionamento. Então, assim, depende muito do recorte. Pra falar de relacionamento, pra mim, como psicóloga, você teria que me dar um recorte. Porque se for pra falar, tipo, de re... o que é relacionamento, então eu falo, ah, não dá pra responder isso, entendeu? Tem que ter um recorte, você está falando de relacionamento o que? É social? relacionamento entre empresas? relacionamento entre pai e filho? o relacion... que relacionamento que a gente está falando? né não dá para dar uma definição sem algum tipo de recorte específico eu sei que não responde nada, mas assim é não, como, eu, como <risos> eu diria eu acho
0: isso aí para mim relacionamento é tristeza porque.
3: Quer conversar Exato. sobre isso?
0: <risos> porque nada é pra sempre e tudo é passageiro. Essa é a minha definição de relacionamento. Depois dessa, eu vou até ouvir um Black do Projane. Porque... Nossa! Eu vou precisar.
1: Fico até triste Nada é pra
3: sempre, tem. menos o seu histórico é, de pesquisa.
1: É, que vai ser vendido para empresas. Vai... Que
3: vai ser vendido <risos> não mentira esses dados a... os dados é uma que estão perspectiva... sendo criados nesse contexto é uma perspectiva interessante é, é... mas é uma perspectiva bastante filosófica né é, de como você vê a vida e a existência humana Então dependendo de como você vê a existência humana você também pode ver os relacionamentos de uma forma diferente se você acredita em vida pós morte por exemplo você não vai acreditar que tudo é passageiro e tudo é, é tudo Pô, escota, eu, vou, né? eu
1: vou eu vou, eu mas... vou dar uma, uma última uma última <risos> resposta do O que é relacionamento? Ah, Jogue What Remains of Edith Finch. Você vai saber ah, o que é, é?
0: relacionamento. Isso é bom. É isso. Nossa. Jogo <risos> maravilhoso. Que a é maravilhoso. Tá muito mal Porque todo
2: mundo gosta boa. Eu não
1: What viu? Remains não, of Edith Imagina, Finch. Não tem isso é, 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 é o que é relacionamento, pelo menos entre pessoas.
3: Todo mundo vai querer ir ver agora, olha só, publicidade gratuita. Não foi uma é publi, não, né? É
1: não, 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 mas é maravilhoso. Podia ser É, é isso. Poderia ser, Ana Purna Interactive me, me patrocina Jogo todos os jogos Olha
3: só
0: Não, mas muito bom Nossa Gente, cara Esse episódio foi muito bom Foi, foi muito bom mesmo, tô muito feliz que a gente conseguiu gravar ele Mas como, como a minha definição de relacionamento Ele vai chegando ao fim Também, né, olha
1: só
2: <risos> Que não seja e... o fim Do nosso relacionamento, né é verdade,
1: meu,
3: Joaquim? por que... Bom, não. Assim,
1: né? não será, não será. Não, o Tutu tu
0: tá querendo se livrar de mim, já que eu sei. Mas, de, de, deixa aí, deixa aí. Terapia aí, de casal,
2: assim, ó, gravado.
3: Despercido. A psicóloga já, já tá aqui, já. Brincadeira, é. <risos> é. <risos> gente.
0: É. mas é, Lívia, Ludmilla, muito, muito obrigado mesmo por terem é, aceitado participar desse episódio, foi, foi excelente e fica aberto o convite para outras participações né, que o Tutu o Tutu mais cedo tá falando, não vamos chamar para um episódio assim disso aqui também Eu, calma, calma Arthur Pierre, se acalme <risos> mas fica aberto aí o convite para vocês voltarem foi realmente excelente e por favor, deixem isso sua... novamente né, onde as pessoas podem encontrar vocês Lívia quer começar aí a se despedir
3: Pode ser, eu queria agradecer muito pelo convite também, eu acho que foi, todo podcast que eu participo é uma aprendizagem, eu acho, eu adoro ouvir as perspectivas das pessoas e analisar elas e manter, assim, um controle de dados sobre as mentiras. <risos> Quem faz Objeto momento, de pesquisa. É, não, tô brincando, não é isso não, mas eu acho muito interessante mesmo ouvir perspectivas diferentes, enfim, então foi muito legal, foi muito gostoso estar aqui com vocês hoje, Obrigadão mesmo. É, as pessoas podem me encontrar no Twitter e no Instagram principalmente porque eu não uso o Facebook mais assim por um motivos pessoais, enfim é, mas me segue eu adoro conversar, adoro trocar ideia pode me adicionar, mandar DM mandar e-mail se quiser que tem o um Linktree ali no Instagram, no Twitter e aí tem acesso a tudo, todos os outros canais que vocês podem me encontrar mas brigadão mesmo você ouvinte que chegou até aqui e brigadão pelo convite, gente. Brigadão, Nude também, de estar aqui, maravilhosa, comigo nesse episódio.
0: Nude, onde as pessoas podem te encontrar gente. aí?
3: Eu
2: quero muito agradecer o convite dos meninos. Fiquei muito feliz. Eu fiquei bem assustada porque eram, são os temas que eu não domino, né? Mas no final deu tudo certo, ou pelo menos eu acho que deu. <risos> eu vou criar essa, essa esse, como que é o um negócio, Olivia? Meta para relacionamento? Como que é o pa, negócio? Para social? É, eu ser um para social aqui, que eu fui bem no, eu arrasei nesse podcast <risos> é, eu quero agradecer a galera que tá ouvindo também, né, pessoal se você, vou fazer igual no YouTube, se você assistiu o
3: vídeo até aqui,
2: comente aí sei lá, é, metaverso <risos>
3: Coloca a se comentária. você tá no Spotify, salva aí o episódio, é, dá um follow é aqui nos meninos e, e continua ouvindo o conteúdo deles é, o que
2: eu vou, vou falar pra vocês, eu, assim como a Lívia eu tô mais ativa no Instagram e no Twitter, né eu, no Instagram é Ludmila Galvão é nome de pobre, é demudo2L Ludmila, né <risos> Galvão, e no Twitter é Ludmila underline Galvão, eu também tenho o TikTok não uso muito, porque eu sou flopada lá, mas tem, é a mesma coisa. Eu tenho também Twitch, mas eu, eu dei uma parada com as lives, porque a dona Jeff não quer me pagar, aí eu tô de greve com ela. Sim, gente, é eu tô cansada, tô cansada, final do ano, né, gente? E também eu tenho o canal no YouTube, vira e mexe eu posto vídeos lá, né? Lá eu faço mais uns vídeos mais compridos aí. Então, se vocês quiserem me acompanhar na Twitch e no YouTube, é doutoranda noob. Porque, né, eternamente sendo noob, agora como doutoranda. Só Muito sei obrigado, que nada pessoal. sei.
3: É um noob eterno. <risos> mas, Ah, eu acho que eu esqueci de falar, mas se por Lívia cienza em qualquer rede social, você provavelmente vai me achar. Não, não tem outro nick, eu só uso isso mesmo, porque meu nome é, é um karma. Icônico.
1: <risos> é icônico mesmo. É, é, é. Vocês podem
0: encontrar o digníssimo Arthur Pierre no Twitter e no Instagram como arroba tutupiere e vocês me encontram também no Twitter e Instagram como vidal__felipe com pmudo e vocês também encontram o ShowmeTech como ShowmeTech, obviamente, no Twitter, Facebook, Instagram e um monte de rede social tem até que te toque agora e é claro lá no site www.showmetech.com.br passem lá no site para vocês verem as minhas matérias e passem no YouTube para ver o Tutu narrando vídeos com essa voz seduzente dele, olha só. Vai nessa. E... <risos> Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau.
3: Até, pessoal. Obrigadão. Tchau, pessoal. Tchau.